0: العزة الثالثة إذا عشنا طبقا للناموس فهل هذا يخلصنا؟ إنجيل لوكا الإصحاح العاشر الآية الخامسة والعشرون إلى الثلاثون وإذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لقرس الحياة الأبدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالثواب أجبت: افعل هذا فتحيا. وأما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين اللصوص فعروه وجروه وجرحوه، ومضوا وتركوه بين حي وميت. ما هي أكبر مشكلة عند الإنسان؟ أن يعيش في أوهام كثيرة خاطئة إنجيل لوكا الإصحاح العاشر الآية الثامنة والعشرون افعل هذا فتحيا يحيى الناس بكثير من الأوهام الخاطئة ويبدو أنهم عرضة بشكل خاص في هذا الصدد ويبدو أيضا أنهم أذكياء لكنهم ينخدعون بسهولة وما زالوا يجهلون جوانبهم الشريرة فلقد ولدنا دون معرفة أنفسنا لكننا ما زلنا نحيا وكأننا نعرفها ولأن الناس لا يعرفون أنفسهم يقول لنا الكتاب المقدس بشكل متكرر أننا خطاة يتحدث الناس عن وجود خطاياهم الشخصية ويبدو أن الناس غير قادرين على فعل الخير غير أنهم يميلون لوصف أنفسهم كصالحين فهم يفتخرون بأعمالهم الصالحة ويتباهون رغم أنهم يقولوا بشفاههم أنهم خطاة فهم لا يعرفون أنه ليس لديهم صلاح في ذواتهم ولا قدرة على فعل الخير لذلك هم يحاولون خداع الآخرين وأحيانا حتى يخدعون أنفسهم هيا لا يمكن أن نكون أشرارا بالكامل فلابد أن يكون هناك قليل من الصلاح داخلنا وبناء على ذلك ينظرون إلى الآخرين ويقولون في أنفسهم يا إلهي ليته لم يفعل ذلك كان من الأفضل له لو لم يفعل ذلك كان ليكون حاله أفضل كثيرا إذا تحدث على هذا النحو أعتقد أنه من الأفضل له التبشير بالإنجيل بهذه أو تلك الطريقة لقد نال الخلاص قبلي لذلك أعتقد أنه يجب أن يسلك أكثر كإنسان نال الخلاص لقد خلصت مؤخراً لكن إذا تعلمت أكثر فسأفعل أفضل بكثير مما يفعل إنهم يحدون سكاكينهم في قلوبهم متى تألموا انتظر فقط سترى أنني لست مثلك ربما تعتقد أنك تسبقني الآن لكن ليس عليك سوى الانتظار مكتوب في الكتاب المقدس أن آخرين يصبحون أولين، أعرف أن هذا الأمر ينطبق علي، انتظر وسأريك الناس يخدعون أنفسهم، وبالرغم من أنه كان ليفعل الأمر نفسه لو كان مكان الشخص الآخر، إلا أنه يظل يدينه، وعندما يقف أمام المنبر يجد نفسه فجأة يتمتم بشكل بائس، لأنه أكثر إدراكا لأعماله، وعندما يسأل الناس إن كان لهم القدرة على فعل الصلاح، يقول، أغلب الناس بشفاههم لا ولكن في قلوبهم هم تحت أوهام أن أنهم أنفسهم لديهم القدرة على ذلك لذا يحاولون بكل جهد فعل الفضيلة حتى يوم مماتهم فهم يظنون أن لديهم خير في قلوبهم وأن لهم القدرة على فعل الخير ويعتقدون أيضا أنهم هم أنفسهم صالحين بما فيه الكفاية وبغض النظر عن طول الوقت الذي كانوا فيه متدينين خصوصا بين الذين قد حققوا إنجازات أكثر في خدمة الله يفكرون هكذا أستطيع القيام بهذا وذاك للرب لكن إذا أخرجنا الرب من حياتنا هل نستطيع فعل الخير حقا؟ هل هناك خير في الإنسان؟ هل يمكن أن نعيش ونحن نقوم بأعمال صالحة؟ ليس للإنسان القدرة على القيام بالصلاح وكلما يحاول الناس القيام بالأمور على طريقتهم الخاصة فهم يرتكبون الخطية، يترك بعض الناس يسوع بعد الإيمان به ويحاولون القيام بالصلاح بأنفسهم، ليس هناك سوى الشر فينا جميعًا، لذا لا يمكننا سوى فعل الشر بأنفسنا حتى أولئك الذين خلصوا، لا نستطيع سوى ارتكاب الخطية إنها حقيقة أجسادنا، ماذا نفعل دائمًا؟ الخير أم الشر؟ الشر، في كتاب التسبيح الخاص بنا سبحوا اسم الرب، توجد ترنيمة تقول: بدون يسوع فقط نعصر لا يقيم لنا مثل سفينه تعبر البحر بلا شراع بدون يسوع لا نستطيع سوى فعل الخطيه وذلك لاننا اشرار ويصير لدينا القدره على القيام باعمال البر فقط بعد خلاصنا يقول الرسول بولس لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل الرسالة إلى روميا الإصحاح السابع الآية التاسعة عشر إذا كان الإنسان مع يسوع فذلك ليس مهما لكن عندما لا تكون له علاقة بيسوع فإنه يحاول أن يعمل الصلاح أمام الله لكن كلما حاول أكثر كلما وجد نفسه يمارس الشر أكثر حتى الملك داود كان له نفس الطبيعة الفطرية عندما كانت بلده آمنة وفي رخاء، في إحدى الليالي كان يتمشى على سطح البيت، هناك شاهد صورة مغرية وسقط في الشهوة الحسية، كيف صار عندما نسى الرب، لقد كان شريرا حقا، ارتكب الزنا مع بتشبع وقتل أوريا زوجها، لكنه لم يستطع أن يرى الشر في نفسه، وبدلا من ذلك أوجد مبررا لأعماله، ثم في يوم من الايام جاء النبي ناسين الى داود وقال له كان رجلان في مدينه واحده واحد منهما غني والاخر فقير وكان الغني غنم وبقر كثيره جدا واما الفقير فلم يكن له شيء الا نعجه واحده صغيره قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا تاكل من لكمته وتشرب من كاسه وتنام في حضنه وكانت له كابنه فجاء ضيف الى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيا للرجل الذي جاء إليه سموير الثاني الإصحاح الثاني عشر الآية الأولى إلى الرابعة قال داود الرجل الذي فعل هذا يجب أن يموت استشاط غضبا عظيما فقال إن له الكثير خصته كان قادرا بالتأكيد على أخذ واحدة منها ولكنه بدلا من ذلك أخذ النعجة الوحيدة التي للرجل الفقير ليعد الطعام لضيفه إنه يجب أن يقتل فقال له ناسان: أنت هو الرجل الذي إذا لم نتبع يسوع ونكون معه حتى الذين اختبروا الولادة الجديدة يمكن أن يرتكبوا الشر مثل هذا وزيت الأمر نفسه لجميع الناس حتى المؤمنين نحن نعشر دائما ونمارس الشر بدون يسوع لذلك اليوم نحن شاكرين مرة ثانية أن يسوع خلصنا بغض النظر عن الشر الذي فينا أريد أن أستريح تحت ظل الصليب تستريح قلوبنا تحت ظل خلاص المسيح لكن إذا تركنا الظل ونظرنا لأنفسنا لا نستطيع أن نستريح أبدا أعطانا الله بر الإيمان قبل الناموس أي شيء أسبق لنتبعه الإيمان أم الناموس الإيمان، قال الرسول بولس إن الله أعطانا بر الإيمان من البداية فقد أعطانا الله لآدم وحواء لقايين وهابيل ثم لشيس وأخنوخ ثم لنوح ثم لإبراهيم ثم إسحاق، وأخيرا ليعقوب وأولاده الاثنى عشر حتى إنهم بدون الناموس أصبحوا مبررين أمام الله من خلال البر <تكلم> الذي من الإيمان بكلمة الله. لقد تمتعوا بالنعمة والراحة من خلال إيمانهم بكلمة الله ومر الوقت وعاش نسل يعقوب في مصر كعبيده لمدة أربعمائة سنة بسبب يوسف ومن ثم قادهم الله خارج مصر من خلال موسى إلى أرض كنعان لكنهم خلال الأربعمائة سنة من العبودية قد نسوا بر الإيمان وعلى هذا تركهم الله يعبرون البحر الأحمر بمعجزاته وقادهم إلى البرية وعند وصولهم إلى برية سين أعطى لهم الناموس عند جبل سيناء أعطاهم الرب الناموس الذي يحتوي على الوصايا العشر إلى جانب الستمائة وثلاثة عشر وصية تفصيلية وأعلن الله أنه هو الرب إلهك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب دعا موسى يصعد إلى جبل سيناء سأعطيك الناموس ومن ثم أعطى الرب الناموس لبني إسرائيل أعطاهم الناموس حتى يمكنهم معرفة الخطية الرسالة إلى رمية الإصحاح الثالث الآية العشرون كان ليجعلهم يعرفون ماذا يحبه الرب وما لا يحب وللكشف عن بر الله وقداسته جميع بني إسرائيل الذين عاشوا عبيدا في مصر لمدة أربعمائة سنة عبروا البحر الأحمر لم يقابلوا أبدا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب من قبل فلم يعرفوا الرب وأثناء حياتهم عبيدا لمدة أربعمائة سنة نسوا بر الله في ذلك الوقت لم يكن لهم أي قائد كان يعقوب ويوسف قادتهما، لكنهما قد ماتا منذ وقت طويل، ويبدو أن يوسف فشل في نقل الإيمان إلى ولديه منسى وإفرايم، وعلى هذا احتاجوا أن يجدوا إلههم من جديد ويقابلوه لأنهم قد نسوا بره، يجب أن نضع في الاعتبار أن الله أعطاهم بر الإيمان أولا، ثم أعطاهم الناموس بعد أن كانوا قد نسوا الإيمان. أعطاهم الرب الناموس ليرجعوا إليه من أجل أن يخلص إسرائيل ويجعلهم شعبه أمرهم أن يختتنوا، لقد كان هدف الله من دعوته ومن دعوتهم هو تعريفهم بوجوده بوضع الناموس وثانيا لتعريفهم أنهم كانوا خطاة أمامه أرادهم أن يأتوا إليه ويصبحوا شعبه لبتخليصهم من خلال نظام تقديم الزبائح الذي أعطاه لهم وجعلهم الرب شعبه. لقد تم خلاص بنو إسرائيل من خلال نظام تقديم الذبائح الذي في الناموس بالإيمان بالمسيا الآتي، لكن نظام تقديم الذبائح تلاشى تدريجيًا مع الزمن، لنرى متى كان ذلك؟ في لوكا الإصحاح العاشر الآية الخامسة والعشرون جاء ذكر ناموسي جرب يسوع، كان هذا الناموسي فرسياً، وكان الفريسيون محافظين جدًا، وسعوا إلى العيش بحسب كلمة الله حاولوا حماية بلدهم أولا ثم العيش بحسب ناموس الله ثم كان هناك جماعة الغيورين الذين كانوا متحمسين جدا وأرادوا اللجوء إلى العنف لتحقيق تصورهم وهو استقلال إسرائيل عن روما من هم الذين أراد يسوع مقابلتهم الخطاة الذين بدون راعي حتى في هذه الأيام يوجد هناك بعض الرموز الدينية مثلهم يقودون الحركات الاجتماعية تحت شعارات مثل إنقذوا شعوب العالم المظلومة، يؤمنون أن يسوع جاء لخلاص الفقراء والمظلومين، لذا بعد تعلمهم اللاهوت في المعاهد اللاهوتية، يشتركون في السياسة ويحاولون تحرير المحرومين في كل ميدان من ميادين المجتمع، لذا هم الذين يصرون على أنه فلنعيش جميعًا بالشريعة المقدسة الرحيمة، نعيش بالناموس بكلمة الله، لكنهم لا يدركون المعنى الحقيقي للناموس. يحاولون العيش بحرفية الناموس بينما لا يدركون الإعلان الإلهي في الناموس على هذا يمكننا القول أنه لم, يمكن هناك لم يكن هناك أي أنبياء أو خدام لله لمدة حوالي 400 سنة قبل المسيح وبسبب هذا أصبحوا قطيعا من الغنم بلا راعي لم يكن لديهم الناموس ولا قائد حقيقي فلم يعلن الرب عن نفسه من خلال رجال الدين المرائين لذلك الزمان لقد أصبحت البلد مستعمرة رومانية، لذا قال يسوع لبني إسرائيل الذين تبعوه إلى البرية أنه لن يطلقهم وهم جياع، لقد أشفق على الغنم التي بلا رعي لأنه كان هناك عدد كبير من الذين يعانون في ذلك الوقت، إن الناموسيين علماء الشريعة والآخرين في المناصب المماثلة كانوا أساسا من الذين لهم حقوق مكتسبة، الفريسيون كانوا من السلالة الأرثوذكسية لليهود وكانوا معتزين بأنفسهم اعتزازا كبيرا وسأل هذا النموسي يسوع في إنجيل لوكا الإصحاح العاشر الآية الخامسة والعشرون يا معلم ماذا أعمل لارث الحياة الأبدية؟ بدأ أنه يعتقد أن ليس هناك أحد أفضل منه من بين بني إسرائيل فتحدى هذا النموسي الذي لم يخلص يسوع قائلا ماذا أعمل لارث الحياة الأبدية؟ ليس هذا النموسي سوى انعكاس لحالنا لقد سأل يسوع ماذا اعمل لارث الحياه الابديه فاجاب يسوع ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرا فاجاب تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له يسوع بالصواب اجب افعل هذا فتحيا لقد تحدى يسوع وهو يعرف ان ذاته شريره وكتله من الخطايا لا يمكنه فعل الصلاح ابدا فساله يسوع ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ كيف تقرأ الناموس؟ نحن لا يمكن لنا مراعاة الناموس، كيف تقرأه؟ بتلك الفكرة يسأل يسوع كيف يمكن للمرء بما فيهم أنا وأنتم أن يعرف ويفهم الناموس؟ وكما يفعل عدد كبير من الناس في هذه الأيام، هكذا ظن أيضا أن الناموسي أن الرب أعطاه الناموس لكي يراعيه لذلك أجابة، تحب الرب إلهك من كل قلبك؟ ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك لقد كان الناموس بدون خطأ أعطانا الرب الناموس الكامل فقال لنا أن نحب الرب إلهنا من كل كلوبنا وكل نفوسنا وكل قدرتنا وكل فكرنا ونحب قريبنا كأنفسنا من الصحيح لنا أن نحب الرب إلهنا بكل كلوبنا وكل قدرتنا وفكرنا ولكنها وصية مقدسة لا نستطيع تنفيذها أبدا تعني هذه الفكرة كيف تقرأه أن الناموس صحيح لكن كيف تفهمه أعتقد الناموسي أن الرب أعطاها الناموس ليطيعه ولكن أعطى لنا ناموس الله حتى نعرف نقائصنا عن طريق كشف شرورنا تماما لقد أخطأت قتلت بينما قلت لك لا تقتل لماذا لم تتعني يظهر الناموس الخطايا في قلوب الناس لنفترض أنني وأنا في طريقي إلى هنا شاهدت شمام ناضج في الحقل ، ولقد حذرني الله في الناموس لا تلتقط هذا الشمام لتأكله هذا الأمر يغزيني إذا قمت به ، حاضر يا أبي الحقل يملكه فلان وفلان وعلى هذا فلابد من عدم التقاظ هذا الشمام أبدا ، حاضر يا أبي في اللحظة التي فيها نسمع أنه لابد ألا نلتقطها أبدا نشعر بالرغبة الشديدة لالتقاطها ، إذا دفعنا زنبرك فإنه يندفع راجعا كرد فعل. إن خطايا الناس تحدث مثل هذا قال الله لنا ألا نفعل أفعالا شريرة وهو يستطيع قول هذا لأنه قدوس ولأنه كامل ولأن له قدرة علي فعل ذلك من الناحية الأخري نحن لا نستطيع ألا نفعل الخطية أبدا ولا أن نكون صالحين بشكل بحت أبدا لا يوجد لدينا الخير في قلوبنا أبدا ينص الناموس علي كلمة أبدا لماذا؟ ذلك لان الناس لديهم شهوات في قلوبهم ولا يمكننا الا ان نتصرف بحسب شهواتنا نرتكب الزنا لاننا لدينا شهوه الزنا في قلوبنا فلا بد لنا من قراءه الكتاب المقدس بعنايه عندما حاولت لاول مره قمت بتحليل كلمه الله حتى حروفها قرات ان يسوع مات على الصليب من اجلي ولم استطع ايقاف الدموع من الجريان من عيني فقد كنت شخصا شريرا ويسوع مات على الصليب من أجلي، حزن قلبي بشكل فظيع حتى أمنت به، ومن ثم فكرت إذا كنت سأؤمن به، فسأؤمن به فساومن به طبقا لكلمته. وعندما قرأت سفر الخروج الإصحاح العشرون مكتوب، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، صليت تائبا وفقا لهذه الوصية، بحثت في ذاكرتي لأتذكر ما إذا كان لي آلهة أخرى أمامي أم من قبل، أو إن دعوت اسمه باطلا أو إذا ما سجدت لآلهة أخرى أدركت أنني سجدت لآلهة أخرى عدة مرات أثناء طقوس إكرام أسلافي، لقد ارتكبت خطية عبادة آلهة أخرى، لذلك صليت تائبا يا رب لقد عبدت أصناما ويجب أن أدان بهذا بسبب هذا أرجوك اغفر لي خطاياي لن أفعل ذلك مرة ثانية ومن ثم فقد تمت معالجة خطية واحدة. ثم حاولت التفكير إذا ما كنت فقد دعوت اسمه باطلا فتذكرت أنه عندما بدأت الإيمان بالله دخنت السجائر قال لي أصدقائي ألا تهين الله بالتدخين كيف تدخن كيف يدخن المسيحي وهذا مماثل لأن تدعو اسمه باطلا أليس كذلك؟ لذلك صليت مرة أخرى يا رب دعوت اسمك باطلا أرجوك أن تغفر لي سأترك التدخين لذلك حاولت الإقلاع لكنني تابعت إشعال السجائر، كنت أقلع لفترة وأعود طوال عام كامل حقا كان الأمر صعبا بل وكان مستحيلا تقريبا أن أتوقف عن التدخين ولكن في النهاية استطعت التوقف عن التدخين بشكل كامل شعرت أن ذنبا آخر تمت معالجته، كان الأمر التالي احفظ يوم السبت لتقدسه وهذا معناه ألا أقوم بأي عمل في أيام الأحد لا أعمل أو أكسب المال، لذلك توقفت عن ذلك أيضاً، ثم كان أكرم أباك وأمك، استطعت إكرامهم عندما كنت بعيداً عنهم، لكن كان هناك مصدر للألم في قلبي عندما كنت قريباً منهما، يا إلهي، لقد أخطأت أمام الله، اغفر لي يا رب وصليت في توبة، لكن لم أتمكن من إكرامهما بعد ذلك لأنهما كان قد ميتك كلاهما بحلول ذلك الوقت، ماذا أستطيع أن أفعل يا رب اغفر لي أنا الخاطي البائس فأنت قد مت على الصليب من أجلي كما كنت شاكرا لذلك ، بهذه الطريقة اعتقدت أنني عالجت خطاياي واحدة تلو الأخرى ، وهناك وصل- وصايا أخرى مثل لا تقتل ولا تزني ولا تشتهي حتى جاء اليوم الذي أدركت فيه بأنني لم أحافظ على أي واحدة منها ، فصليت طوال الليل كل ليلة ولكن كما تعرفون صلاة الندم غير ممتعة حقاً لنتحدث عنها. عندما تفكرت في صلب يسوع شعرت بالتعاطف مع كم كان ذلك مؤلماً، وهو قد مات من أجلنا نحن الذين لم نستطيع أن نحيا بحسب كلمته. بكيت طول الليل متفكراً بمدى حبه لي، وشكرته لأنه منحني السعادة الحقيقية، كان أول عام لي في حضور الكنيسة في الحقيقة سهلًا لكن صارت السنتان اللاحقتان أصعب وأصعب علي أن أبكي في توبة لأنه كان عليا التفكير كثيرًا حتى تنهمر الدموع لأنني كنت أفعل ذلك كثيرًا جدًا وعندما حدث وكانت الدموع لا تفيض من عيني عادة كنت أذهب للصلاة في الجبال والصوم لثلاثة أيام ومن ثم عادت الدموع وتبللت في دموعي وعدت إلى المجتمع وبكيت في الكنيسة. قال الناس من حولي أصبحت أكثر قداسة بكثير بصلاتك في الجبال. لكن الدموع حتما جفت مرة ثانية وأصبح الأمر حقا أكثر صعوبة. في السنة الثالثة لقد كنت أفكر في الأخطاء التي عملتها في حق أصدقائي وزملائي المسيحيين. وأبكي من جديد بعد أربعة سنوات من ذلك جفت الدموع مرة ثانية. كان هناك غدد دمعية في عيني لكنها تعطلت عن الأمل ، تعطلت عن العمل بعد خمس سنوات لم أتمكن من البكاء مهما بذلت من جهد، بدأ أن في يسيل بعد سنتين من ذلك أصبحت متقززا من نفسي، لذلك جعلني الله أرجع إلى الكتاب المقدس مرة ثانية، إن الغرض من الناموس هو معرفة الخطية. ماذا علينا أن نعرف عن الناموس أنه لا يمكننا أبدا مراعاة الناموس نقرأ الرسالة إلى روميا الإصحاح الثالث الآية العشرون لأن بالناموس معرفة الخطية في البداية اعتبرت هذه الآية مجرد رسالة شخصية للرسول بولس وحاولت فقط أن أؤمن بالكلمات التي أفضلها ولكن بعد أن جفت دموعي لم أتمكن من متابعة حياة الإيمان الدينية خاصتي لذلك أخطأت مرارا وتكرارا ووجدت أن هناك خطية من قلبي وأنه من المستحيل العيش طبقا للناموس، لم أستطع تحمله لكني لم أتمكن من نبذ الناموس وذلك لأنني اعتقدت أنه معطى لي لكي أطيعه وفي نهاية الأمر أصبحت ناموسيا مثل أولئك المذكورين في الكتاب المقدس وأصبح من الصعب جدا علي أن أستمر في حياة الإيمان. وكان لدي خطايا كثيرة جدا لدرجة أنه بينما كنت أقرأ الناموس بدأت أدرك تلك الخطايا كلما خالفت وصية من وصايا العشرة في قلبي، الخطية في القلب هي أيضا ارتكاب خطية وقد صرت عن غير قصد مؤمنا بالناموس وعندما راعيت الناموس كنت سعيدا ولكن عندما لم أتمكن من مراعاته كنت شقيا وتعيسا وحزينا وفي نهاية المطاف أصبحت يائسا حيال الأمر برمته أي سهولة كانت لو تعلمت من البداية المعرفة الحقيقية زيتها للناموس والتي هي لا لا يوجد للناموس معنى آخر إنه يريك بأنك كتلة من الخطايا عندك شهوة للمال والجنس الآخر والأشياء الجميلة للنظر لديك أشياء تحبها أكثر من الله فأنت تريد إتباع أمور العالم إن الناموس قد أعضى لك ليس لاطاعته ولكن لا تعرف زيتك أنك خاطئ وأن الشرور موجودة في قلبك أو لو أن أحدا علمني الحقيقة في ذلك الوقت لما كنت لأعاني عشر سنوات وهكذا عشت في ظل الناموس عشر سنوات حتى وصلت إلى هذا الإدراك الوصية الرابعة هي أذكر يوم السبت لتقدسه وهذا يعني أن علينا عدم العمل يوم السبت فهم يعلمون أن علينا السير على الأقدام لا الركوب أثناء السفر لمسافة بعيدة في أيام الأحد واعتقدت أنه من اللائق والمشرف أكثر أن أسير إلى المكان الذي أقوم فيه بالوعظ فعلى كل حال كنت على وشك أن أعطي بالناموس أعز بالناموس لذلك. اعتقدت أن علي ممارسة ما أقوم بتعليمه كان ذلك صعبا لدرجة أنني كنت على وشك الاستسلام. وكما هو مكتوب هنا كيف تقرأه لم أفهم هذا السؤال وعنيت العشر سنوات الناموسي أساء فهمه. أيضاً فقد اعتقد أنه إذا أطاع الناموس وعاش بحظ، فسيكون مباركاً أمام الله. لكن أخبره يسوع كيف تقرأه، فأجاب الرجل بحسب إيمانه الناموسي. ومن ثم قال الرجل، قال, قال الرب للرجل: نعم، أجبت بالصواب. إنك تفهمه كما هو مكتوب. حاول ونفذه، ستعيش إذا فعلت ذلك. ولكنك ستموت إذا لم تفعل. إن أجرة الخطية موت. ستموت إذا لم تفعل ذلك. فالموت عكس الحياة أليس كذلك؟ لكن الناموسي ما زال لم يفهم بعد، ذلك الناموسي مثل كل واحد منا أنتم وأنا، لقد درست اللاهوت عشر سنوات وجربت كل شيء وقرأت كل شيء وفعلت كل شيء، الصوم أن أرى رؤية تكلم بألسنة وغير ذلك، قرأت الكتاب المقدس لعشر سنوات وتوقعت إنجاز شيء لكن روحيا كنت ما زلت رجلا أعمى. لهذا السبب يتوجب على الخاطئ أن يلتقي بشخص يفتح عينيه وهذا الشخص هو ربنا يسوع ومن ثم سيعرف أنه آه لا يمكننا أبدًا مراعاة الناموس مهما بذلنا من الجهود ونحن نحاول ما إلا أننا سنموت بينما نحاول يائسين، لكن يسوع جاء لخلاصنا بالماء والروح حليله يا يمكن للماء والروح أن يخلصنا إنها النعمة عطية الله لذلك. نحمد الرب كنت محظوظا كفاية لأنني خرجت من الطريق البائس للحياة الناموسية لكن البعض يقضون حياتهم وهم يدرسون اللاهوت بلا فائدة ولا يدركون الحقيقة أبدا، حتى يوم موتهم يؤمن بعض الناس لعشرات السنوات أو من جيل إلى جيل لكنهم لا يختبرون الولادة الجديدة أبدا. لقد خرجنا من كوننا خطاه عندما أدركنا أننا لا نستطيع مراعاة الناموس أبدا. ثم نقف أمام يسوع ونستمع إلى بشارة الماء والروح عندما نلتقي بيسوع نتخلص من جميع الدينونة واللعنات إننا أسوأ الخطاة لكننا نصبح أبرارا لأنه خلصنا بالماء والدم ، قال يسوع لنا بأننا لا يمكن لنا أن نعيش بحسب إرادته ، لقد أخبر الناموس بذلك ولكنه لم يفهم ، لذلك قال له يسوع حكاية ليساعده علي الفهم ما الذي يجعل الناس يفشلون في حياة الإيمان؟ الخطية إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت إنجيل لوك الإصحاح العاشر الآية الثلاثون قال يسوع هذا المثل للناموسي ليوكزه من الحقيقة التي عناها طيلة حياته مثلما ضرب هذا الرجل من اللصوص كان على وشك الموت؟ سافر انسان من اورشليم الى اريحه اريحه هي العالم الدنيوي بينما اورشليم تعني مدينه الدين مدينه الايمان المدينه المليئه بالمتفاخرين بالناموس تخبرنا القصه انه اذا امنا بالمسيح بطريقه دينيه فقط فاننا سنهلك انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحه فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت كانت أورشليم مدينة كبيرة وفيها عدد كبير من السكان كان هناك رئيس الكهنة ومجموعة من الكهنة والولاويين ورجال الدين المعروفين وكان هناك الكثير الذين يعرفون الناموس جيدا هناك حاولوا طاعة الناموس لكنهم فشلوا في النهاية فتوجهوا إلى أريحة واستمروا في السكوت إلى العالم الدنيوي أريحة ولم يستطيعوا تفادي مقابلة اللصوص لقد التقى الرجل مع اللصوص في طريقه إلى من أورشليم إلى أريحا ونزعوا عنه ثيابه التعري من الثياب معناه فقدان البر. من المستحيل لنا أن نعيش طبقا للشريعة وبحسب الناموس. قال الرسول بولس في الرسالة إلى روميا الإصحاح السابع الآية التاسعة عشر والآية العشرون لأني لست أفعل الصالح الذي أريد بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا أتمني أن أفعل الصلاح وأحيا في كلماته لكن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تكديف كبرياء وجهل إنجيل ماركوس الإصحاح السابع الآية الحادية والعشرون الآية الثالثة والعشرون ولأن هذه الشرور موجودة في قلوبنا وتخرج بين الحين والآخر فإننا نفعل ما لا نريد ولا نفعل ما نريد ويجب أن نفعله نستمر في تكرار تلك الشرور في قلوبنا إنما يحتاجه إبليس هو أن يعطينا محفز صغير حتى نخطئ. الخطايا في داخل قلوب كل البشرية. هل نستطيع أن نحيا بالنموس؟ لا. جاء في إنجيل ماركوس الإصحاح السابع الآية الخامسة عشر: "ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان". يقول يسوع لنا بأنه: "هناك الأفكار الشريرة، زنا، فسق، قتل". سرقة طمع خبص مكرون، عهارة عين شريرة تكديف كبرياء وجه داخل قلب الإنسان. جميعنا لدينا شر قتل في قلوبنا لا يوجد شخص لا يقتل، تصيح الأمهات في أولادهن، لا لا تفعل ذلك، قلت لك لا تفعل ذلك، اللعن عليك. قلت لك مرارا وتكرارا أو لا تفعل ذلك، سوف أقتلك إذا فعلت ذلك ثانيا. قلت لك ألا تفعل ذلك، هذا قتل، قطقت أولادك في ذهنك بكلماتك التافهة. ما زالت أولادنا أحياء، لأنهم يهربون منا بسرعة، ولكن إذا صببنا عليهم كل غضبنا، ربما كن كنا قتلناهم. أحيانا نخيف أنفسنا يا إلهي لماذا فعلت ذلك، وننظر إلى أثار الجروح بعد ضرب أولادنا، ونفكر بأنه لابد أننا كنا مجانين لفعل ذلك، إننا لا نستطيع إلا أن نتصرف بتلك الطريقة، لأنه يوجد في كل قلوبنا قتل وهكذا فأنا أفعل ما لا أريد وهذا معناه بأننا نفعل الشر لأننا أشرار ولذلك يسهل علي الشيطان إغراءنا بالخطية لنفترض أن رجلًا لم يحصل علي المغفرة يعيش في كوخ عشر سنوات مواجهًا حائط في تأمل مثل الراهب الكوري الكبير الراحل سونغ تشول حسنًا طالما أنه جالس ووجهه إلى الجدار. ولكن لابد ان يحضر احد اليه الطعام ثم ياخذ القاذورات لهذا يتوجب عليه ان يكون له اتصال مع شخص اخر لن تكون مشكله اذا كان هذا الشخص رجلا ولكن لنفترض انها كانت امراه جميله اذا حدث انه شاهدها بالصدفه فان كل جلوسه فان كان كل جلوسه كان سيصبح بلا فائده ربما يفكر يجب ان لا ارتكب الزنا إنه موجودة عندي في قلبي لكن علي أن أنزعه يجب أن أطرحه بعيداً لا أخرج من عقلي لكن عزمه يتبخر في اللحظة التي يراها فيها وعندما تغادر المرأة ينظر إلى قلبه خمسة سنوات من تداريب النسكية تحولت إلي لا شيء كل هذا بلا فائدة سهل جداً على الشيطان أن يسلب الإنسان صلاحه كل ما عليه أن يفعل هو إعطائه دفعة خفيفة عندما يجاهد الإنسان لكي يخطئ بدون الحصول على الخلاص فإنه بدلا من ذلك يستمر في السكوت في الخطايا ، قد يدفع العشور بإخلاص إلى الكنيسة كل يوم أحد ويصوم أربعين يوما ويصلي مائة يوم في الفجر وغير ذلك ، لكن الشيطان يغريه ويخدعه بأشياء تبدو جميلة في الحياة ، أريد أن أعطيك مركزا مرموقا في الشركة، لكن مسيحي، لكنك مسيحي، ولا تستطيع العمل يوم الأحد، أليس كذلك؟ إنه مركز رائع، ربما تستطيع أن تعمل ثلاثة أحاد وتذهب مرة واحدة في الشهر إلى الكنيسة. عند ذلك ستستمتع بالمركز المرموق وتحصل على راتب كبير. ما رأيك في هذه الحالة؟ غالباً مئة شخص من مئة شخص يمكن شراءهم. إذا لم ينجح هذا. فالشيطان يستخدم حيلة أخرى على من هم دعفاء أمام النساء إن الشيطان يضع امرأة أمامه فيقع في حبها وينسى الله في لحظة هكذا يجري تجريد الرجل البار من بره إذا حاولنا أن نحية القل النموس فإنه كل ما سنحصل عليه في النهاية هو جراح الخطايا والألم والفكر الروحي ونخسر كل البر إنسان كان نزل من شريم إلى أريحة فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت، هذا معناه أنه بالرغم من محاولتنا البقاء في أورشليم بالعيش ضمن إرادة الله القدوس، فإننا سنسقط مرة بعد الأخرى بسبب ضعفاتنا وسنهلك في النهاية، وأنت ربما تصلي ندمًا أمام الله يا رب قد أخطأت أرجو المغفرة لي ولن أعود إلى الفعل مرة ثانية أعدك أن تكون هذه المرة الأخيرة حقًا أتوسل إليك وأترجاك أن تغفر لي هذه المرة فقط ، لكن ذلك لا يدوم أبدًا إن الإنسان لا يستطيع العيش في هذا العالم بدون ارتكاب الخطية ، قد يستطيع أن يتجنب الخطية بضع مرات لكن من المستحيل ألا يخطئ مرة ثانية ، لذلك لا يمكننا سوى أن نرتكب الخطية مرة أخرى إذا تابع قول يا رب اغفر لي فسيبتعد هذا الشخص عن الكنيسة وحياته الدينية ومن ثم ينجرف بعيدًا عن الله بسبب خطاياه وسينتهي في النهاية إلى الجحيم إن السفر إلى أريحة معناه السقوط في العالم الدنيوي والاقتراب من العالم والابتعاد عن أورشليم في البداية تظل أورشليم هي الأقرب ولكن مع تكرار دورة الخطية والتوبة نجد أنفسنا نقف في قلب أريحة ساقطين إلى عمق العالم من يمكن أن يخلص أولئك الذين يتوقفون على أن يقيموا بالرهم الخاص بمن التقى الرجل أثناء سيره إلى أريحة التقى مع اللصوص يحيى الشخص الذي لا يعرف ويعيش بالناموس له حياة شبيهة بكلب متشرد يسكر وينام في أي مكان ويتبول في أي مكان يستيقظ هذا الكلب في اليوم التالي ويسكر مرة ثانية يأكل الكلب المتشرد أو ساخه. لهذا السبب يسمى هذا الشخص كلبا إنه يعرف أنه يجب أن لا يشرب يندم في الصباح التالي لكنه يشرب مرة أخرى إنه مثل الرجل الذي قابل اللصوص في الطريق إلى أريحا. تركوه وراءهم جريحا أو شك على الموت هذا معناه أنه لا يوجد سوى خطية في قلبه هذا ما هو عليه البشر يؤمن الناس بيسوع بينما يحاولون أن يعيشوا بالناموس في أورشليم. المجتمع الديني لكنهم يتركون بالخطية وحدهم وحدها في قلب قلوبهم إن كل ما لديهم لإزهاره من حياتهم الدينية هي جروح الخطية ولئك الذين توجد خطايا في قلوبهم يلقون في النهاية في جهنم إنهم يعرفون ذلك لكن لا يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا ألم نكن أنتم وأنا هناك في مدينة متدينة مشابهة أيضا؟ نعم كنا هناك مثلهم إن الناموسي الذي أساء فيه من الله سيجاهد طيلة حياته لكنه في النهاية سيقع في جهنم جريحاً انه واحد منا انتم وانا يسوع وحده يمكنه انقاذنا يوجد كثيرون من الناس الاذكياء حولنا وهم يتفاخرون باستمرار بما يعرفونه يدعون انهم يحيون طبقا لناموس الله وليسوا امناء مع انفسهم لا يمكنهم ان يدعوا الاشياء بمسمياتها الحقيقيه لكنهم دائما يميلون الى تحسين مظهرهم الخارجي ليظهروا مؤمنين وبينما خطوه في الطريق الى اريحه الذين دربهم اللصوص والذين كانوا متروكين على وشك الموت لذا علينا أن نعرف كم نحن ضعفاء أمام الله وعلينا الاعتراف أمامه يا رب سأذهب إلى جهنم إذا لم تنقذني أرجوك أن تخلصني سأذهب أينما تريدني أن أذهب حتى لو نزل البرد وصارت العواصف إذا تمكنت فقط من سماع البشارة الحقيقية إذا تركتني فسأذهب إلى جهنم أتوسل إليك أن تخلصني. أولئك الذين يعرفون أنهم ذاهبون إلى جهنم وتوقفوا عن محاولة تحقيق بالرهم الذاتي وتعلقوا بالرب هؤلاء هم الذين يمكن خلاصهم. لا يمكن لنا الخلاص اعتماداً على جهودنا الذاتية. علينا أن نفهم أننا مثل الرجل الذي سقط بين اللصوص.